0: Olá, tanquinhos e tanquinhas, estamos aqui em mais uma gravação de podcast com a doutora Gabi Stride e a gente selecionou alguns assuntos para falar ao longo do podcast de hoje, como doenças autoimunes e também medicina ortomolecular. Mas antes de mais nada, vamos começar apresentando. Gabi, conta para gente, quem está ouvindo a gente, é, como começou o seu interesse por essa área de saúde e depois também por essa área mais de alimentação.
1: Então, para quem não me conhece, né? Então, meu nome é Gabriela Straiti, eu sou médica há quase 14 anos, né? E eu comecei a me interessar, uh, sempre trabalhei, na verdade, com medicina intensiva, né? Então sempre trabalhei com pacientes muito graves, enfim. E eu comecei a me interessar por alimentação e principalmente por uma parte de medicina integrativa, que é a que eu faço, né, junto com a orto molecular, junto com a nutrologia quando eu comecei a ver, Guris, que realmente os pacientes chegavam na UTI uh, com um infarto, uma doença cardiovascular mais grave, né? E que depois de dois, três anos, esses pacientes retornavam à minha mesma UTI, comigo, pelos mesmos sintomas e pelas mesmas doenças. E esses pacientes traziam para mim uma... uma uma coisa muito forte, que foi realmente que me chamava a atenção. Eles tinham as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas características de outros pacientes. Eles sempre tomavam os remédios corretamente, eles sempre faziam a alimentação que era passada, então uma alimentação sempre regrada. Eles tinham um estilo de vida dito, bom, vamos dizer assim, né? eles tentavam fazer tudo o que os médicos mandavam, e, ao mesmo tempo, eles continuavam com as mesmas doenças e, ao mesmo tempo, eles continuavam com as mesmas patologias e reinfartando de novo e refazendo o processo de doença que tinha levado eles para o UTI. E aí eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo, a gente está errando em algum lugar, a gente está tendo alguma dificuldade em relação a isso, porque se o médico está passando a forma adequada, os familiares e o paciente diz que está fazendo o que realmente foi passado por, pelo médico e não está dando certo, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, não só a questão da, do tratamento da sintomatologia, porque hoje a medicina trata muito os sintomas, a gente tem vários antissintomas, né? Então se o paciente está com uma dor de cabeça, ele vai lá e toma um remédio para dor. Se o paciente está com uma questão de, de, mal, de indigestão, o paciente vai lá e toma um remédio para melhorar a digestão. Se o paciente tem uma doença autoimune, por exemplo, ele vai lá e toma um remédio para acalmar o sistema imunológico que está exacerbado naquele momento. Então, a gente tem uma medicina hoje que eu chamo de medicina antissintoma. Então, a gente não acaba não identificando e nem tratando as causas desses pacientes. Então, foi aí que comecei a estudar, comecei a estudar sobre alimentação, que é a única coisa que a gente coloca para dentro todos os dias, desde o dia que a gente nasce para dentro do nosso corpo é a alimentação. E também comecei muito a estudar sobre outros, vamos dizer assim, outras vias médicas que são as quais o tratamento das causas das doenças são abordadas, né? Então, eu comecei a estudar muito, não só sobre alimentação, mas comecei a estudar muito sobre os tratamentos, vamos dizer assim, os outros diagnósticos que a gente pode fazer para o paciente. E aí, eu entrei no ramo das doenças autoimunes, que é extremamente fascinante, né? porque a autoimunidade é algo, que, para quem estuda, é muito fascinante. Tudo começa e termina no intestino. Então, o intestino me levou à autoimunidade, que me levou às doenças autoimunes e me levou a esse mundo fantástico, que é o mundo da medicina integrativa. Então, desse tratamento, dessa abordagem diferente com o paciente. A gente aborda não só o estresse alimentar, mas a gente aborda o estresse oxidativo, a relação desse paciente com a sua inflamação, a sua microcirculação, a sua fadiga adrenal, a sua relação hormonal. Então, a gente trata o paciente, a gente faz diagnósticos principalmente dos macrossistemas, né? e não dos microsistemas, que é como a medicina tradicional trata.
2: Excelente, Gabi. E você mencionou aí as questões autoimunes, a questão do intestino, qual que é a relação dessas duas coisas, né? O que, que tem a ver a imunidade, que às vezes se manifesta com sintomas tão diversos assim, né, autoimunidade, com o intestino que parece um órgão tão específico?
1: Pois então. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que pensar que uh, o nosso intestino é um órgão vamos dizer assim extremamente complexo do ponto de vista que a gente não tem a ideia da complexidade do intestino o intestino é o nosso órgão de informação né como eu disse então a gente todos os dias a gente coloca para dentro do corpo alimentos né e não só alimentos a gente coloca água toxina a gente coloca uma infinidade de informação e esse intestino ele é ele é responsável por identificar isso e por fazer com que a gente consiga absorver o que tem que absorver e eliminar o que tem que ser eliminado. Então, ele é um sistema muito complexo de informação. Então, a gente tem uma, uma vamos dizer assim, uma gama de, 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 de evidências que fornece uh, para nós a identidade daquilo que está sendo colocado para dentro do intestino. Então, por exemplo, um paciente que, uh, que faz o uso, por exemplo, de um tipo de água, né, de qualquer tipo de água, a água hoje tem uma infinidade de toxinas, uma infinidade de metais, uma infinidade de minerais, e isso faz, vamos dizer assim, faz com que o intestino, quando entra em contato com aquela água, ele precise identificar tudo isso, porque o que a gente tem hoje, por exemplo, em relação à água, é uma identificação de... Uh, vamos dizer assim, de micro-organismos, né? Então, a gente tem uma, uma taxa de micro-organismos e essa taxa é identificada e a gente vai dizer se essa água é potável ou não, se ela é própria para consumo ou não. Mas e o resto? A quantidade de metais, a quantidade de hormônios, a quantidade de parasitas, a quantidade de toxina, a gente não sabe. Então, quando entra, por exemplo, qualquer tipo de, de alimento, ou água, enfim, a gente, o intestino ele vai lá, ele identifica o que está acontecendo nessa primeira linha de passagem, e a partir desse momento a gente tem. Essa identificação e o corpo acaba colocando para dentro o que é necessário ou não. Só que aí entra uma outra questão, né? Que é a questão das doenças autoimunes. Então, por exemplo, quando a gente come um alimento extremamente inflamatório, um alimento que não deve ser absorvido, como por exemplo o glúten, a gente coloca esse alimento para o corpo e esse, o glúten, ele não é, a, ele é formado por duas proteínas básicas, né? Que é a gliadina e a glutenina. O glúten, ele não é absorvido por nenhum mamífero. Nenhum mamífero absorve nem glutenina, nem gliadina. E, a partir disso, a gente tem essa relação uh, de que esse alimento, ele fica no intestino. Ele fica no, na luz intestinal. Ele não deve entrar para dentro, nem para ser identificado pelo nosso corpo. Só que o glúten, ele tem uma relação muito estreita com as tight junctions, ou seja, as junções que mantêm as células do intestino unidas. Então, o nosso intestino é como se ele fosse grampeado, uma célula grampeada na outra, ele só tem uma camada de célula, essas células se chamam enterócitos, e esses enterócitos são grampeados uns nos outros, para que a gente não passe nada que não deseja ser passado para dentro do nosso corpo. Então, o glúten, ele, vamos dizer assim, ele desgrampeia, essa união dos enterócitos. Então, ele, ele uh, faz com que a gente expresse uma proteína, que, na verdade, essa proteína se chama zonulina, e essa zonulina faz o desgrampeamento dessas junções das células do intestino. E isso faz com que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma peneira entre o nosso intestino. Nosso intestino começa a formar vários uh, furinhos, e esses furos, fazem com que a permeabilidade que, do intestino que deveria ser nula para o que não deve ser, para que não deve entrar, para que não deve ser colocado para dentro, comece a aumentar. Então, a gente chama isso de leaky gut. Todo mundo já, pelo menos que ouve coisas aqui na internet ou que acompanha, pelo menos vocês, ou vários outros médicos que abordam esse tipo de assunto, já ouviram falar sobre isso. E o leaky gut, então, é isso, é essa perda, Uh, dessa, dessa continuidade das células intestinais, fazendo com que o intestino fique vazado, com que o intestino fique mais permeável. E isso uh, faz com que substâncias que não deveriam entrar para dentro do seu corpo entrem, como, por exemplo, o glúten, ou pedaços de bactérias, ou então alguns outros tipos de alimentos que podem entrar sem, sem ser desejados, alguns grãos, alguns antinutrientes, uh, enfim, outros tipos de substâncias que não deveriam entrar. E aí, quando eles entram, a gente tem uma primeira linha de defesa. Logo abaixo desses enterócitos, a gente tem, umas, um, um, vamos dizer assim, um primeiro batalhão de, de combate, né? Que é o nosso primeiro exército, que são as placas de pai que já estão abaixo do intestino. Então, elas identificam o que está entrando, o que deixou-se entrar, e elas fazem como se fosse uma, um crachá, uma identificação. E essa identificação, ela é, muitas vezes, por um código, né? E esse código, ele é identificado e ele é avisado para o nosso sistema de defesa. A gente tem uma linha que a gente chama de uma linha inata e uma linha adaptativa. Então, ele consegue fazer essa identificação nessa primeira linha e ele chama, então, o resto das células uh, do nosso sistema imunológico, os linfócitos T e os linfócitos B, né, que são os responsáveis, então, por produzir maior, vamos dizer assim, maior monta essa nossa... Uh, defesa. E aí que começam os problemas. Se você teve alimentos inflamatórios, se você aumentou a permeabilidade do intestino, se você exacerbou esse sistema imunológico com coisas que não deveriam ser identificadas como suas. Então, por exemplo, a mesma coisa de você fazer, por exemplo, uma identificação errada na polícia. A pessoa, Eu dou sempre esse exemplo. A pessoa se chama Maria da Silva e o seu sistema imunológico identificou como Maria da Silva. Só que, para ser uma Maria da Silva e ser uma Maria Silva, a, a diferença é muito pouca, né? A gente consegue entender que a diferença é muito pouca. Então, se o sistema imunológico tem que identificar muitas Marias da Silva, daqui a pouco ele vai deixar passar uma Maria Silva que ele vai reconhecer, aquilo não era seu, aquilo era um glúten, aquilo era uma caseína, aquilo era um metal, aquilo era um pedaço de bactéria, e ele vai acabar reconhecendo como seu. Então, ele vai reconhecer erroneamente, por estar extremamente cheio de atividade para fazer, porque não está entrando só uma coisa, está entrando várias o tempo inteiro. Então, ele vai acabar reconhecendo como algo que não é seu, como seu, e aí, por exemplo, daqui a pouco tem um problema na sua tireoide, ele reconhece a sua tireoide parecido com aquilo que tinha sido identificado lá no intestino, ou na sua pele, no seu melanócito, ou então no seu próprio intestino, ele pode reconhecer as doenças inflamatórias intestinais estão aí, ou em qualquer lugar na sua articulação, enfim. Então há essa, vamos dizer assim, esse mimetismo molecular que a gente chama, há essa, essa, essa exacerbação do sistema imunológico, acaba acontecendo um erro por, por esse excesso de trabalho, excesso de acúmulo de trabalho que o sistema imunológico está tendo, e aí a gente acaba desenvolvendo, através dessa entrada do intestino, uma doença autoimune em função disso. Então, isso é a teoria mais aceita, a gente tem várias teorias em relação à autoimunidade, né não é só essa, a teoria do mimetismo molecular talvez seja a mais aceita, a mais plausível, mas existem teorias de diminuição de autofagia, existem teorias de epítopos, existem vários tipos de teorias, e essa da teoria do mimetismo molecular é a mais aceita, e tudo começando no nosso intestino, com a nossa alimentação e com a exacerbação do sistema imunológico.
0: É sensacional, Gabi. Muito boa e completa a explicação. E duas coisas que eu gostaria de... Um comentário e uma pergunta. O comentário é que é muito boa essa explicação para aquelas pessoas que falam que quem não tem problema com glúten, está tudo bem comer glúten à vontade, né? Mesma coisa para outras possíveis alergias ou intolerâncias que a pessoa tem, então a gente já percebe que não, né? Pelo contrário, não. você fica comendo um monte de glúten pode levar, sim, a problemas no futuro. E a pergunta seria, a gente fala de inflamação, né? E eu acho que as pessoas entendem quando a gente tem uma inflamação na garganta ou uma inflamação de um machucado na pele, mas acho que fica um pouco mais nebuloso quando a gente fala de uma uh, inflamação que a gente não tá vendo, né, interna como essa que você citou. Então, só para esclarecer, pessoal, como funciona essa inflamação do nosso corpo, a é, inflamação celular, enfim, que está na sua primeira resposta.
1: Na verdade, o que as pessoas não entendem muito é a diferença da inflamação aguda. Então, assim, tu tá lá, né, Roni? Tá, enfim, fazendo alguma atividade, tu pega e bate o teu dedo na quina da porta. Quem nunca fez isso, né? Todo mundo já acabou um dia fazendo isso. E aí o dedinho incha, fica vermelho, quente, doloroso, né? Que são os sinais que a gente chama de sinais logísticos, né? Sinais de flogose, né? Então, edema, calor, rubor, enfim, que é característico da inflamação aguda. A inflamação aguda é ótima. A gente precisa de inflamação para resolver aquele processo que está ali. Então, quando você bate com o seu dedo, e você tem aquele processo inflamatório, significa que o seu corpo está produzindo um processo de, vamos dizer assim, reparação daquele dano que você acabou sofrendo. E isso é bom para o seu organismo, não é ruim. O problema é que quando a gente tem uma inflamação crônica, a gente chama isso de inflamação crônica uh, estéreo, né? que não é essa inflamação da, da infecção ou da inflamação por, por um processo, uh, uh, vamos dizer assim, agudo, a gente tem essa inflamação crônica, faz com que essas citocinas inflamatórias, que também estão ali no seu dedo, óbvio que no seu dedo também tem, mas essas citocinas inflamatórias se perpetuem no seu sistema, vamos dizer assim, no seu organismo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum e que muitas vezes é imperceptível pelas pessoas. Processo dentário. Quem nunca tirou um dente ou quem nunca fez um tratamento de canal, ou não conhece alguém que tenha feito um tratamento de canal. Muitas vezes, o que, que acontece? Esse tratamento de canal, o que, que é um tratamento de canal? O dente teve um problema, a raiz do dente, muitas vezes, precisa ser tirada ou morta, né? que é o tratamento de canal em si. E ali fica o quê? Um processo, aquilo ali é um processo inflamatório. A boca é completamente tomada de bactérias. né? Então, a nossa mucosa, não só a mucosa oral, mas a boca em todos os seus aspectos, tem muitas bactérias, isso faz parte da nossa microbiota oral, e o paciente tem aquele tratamento de canal, muitas vezes o dente fica morto, e ali naquele, naquele buraquinho onde está o dente, onde, tá a, 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 o, onde o dente está fixado, se você tira o dente, sepulta o dente, ali ficam restos de bactérias, de gorduras, de outros tipos de substâncias que... Se você deixar ali, não fizer uma boa remoção com uma boa asepsia, talvez usar algumas coisas tipo ozônio ou plasma rico em plaquetas ou plasma rico em fibrina, que são uh, formas mais assépticas de tratamento, aquilo ali pode fazer com que seja liberado constantemente citocinas inflamatórias, principalmente CCR5. E essas citocinas inflamatórias, o que, que elas indicam? Que você está com um processo inflamatório crônico no seu corpo. E o seu corpo fica sempre produzindo citocinas inflamatórias para tentar combater aquela infecção que não existe, na verdade, porque não está lhe incomodando. Infecção aguda é característica de rubor, calor, dor e edema. Inflamação, infecção, inflamação crônica, ela não tem esses sinais de flogose, mas ela tem sinais de liberação que li fazem com que o, o sistema imunológico libere citocinas como se fossem combater essa inflamação que nesse processo ali está crônica e que está liberando essas toxinas inflamatórias, mas que ao mesmo tempo você não tem sintoma nenhum. Só que isso significa que o quê? Que o seu sistema imunológico está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele não parou, ele não descansou. E esse processo de não descansar Faz com que esse sistema imunológico ele vá identificando coisas que às vezes, muitas vezes, não é o que ele gostaria de identificar. Daqui a pouco, ele produz uma citocina que não deve ser tão bacana, ele começa a fazer, vamos dizer assim a poupar outros processos, porque ele está precisando produzir citocina inflamatório, o sistema imunológico está tá ativado, então daqui a pouco ele diminui a autofagia, que é uma coisa que a gente conversou antes, daqui a pouco ele diminui uh, um, uma parte de detoxicação hepática, porque o fígado não está precisando tanto, a medula óssea não, começa a não produzir tanto linfócito assim, ela está cansada, porque os linfócitos B e os linfócitos T, eles B é de bone, né? de medula óssea, então os nossos linfócitos, eles são produzidos na medula óssea, os linfócitos B é na medula óssea, então eles são da nossa imunidade uh, moral, ela não é na nossa imunidade celular, e os linfócitos T são produzidos na medula e são ativados no timo, então a gente chama isso de linfócito T, né, de timo. Então, esse, daqui a pouco a gente começa a ficar mais cansado e aí começa a Vamos dizer assim, o nosso corpo ele sempre vai privilegiar uma área em detrimento da outra, porque ele não, também ele não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo. E aí esse processo inflamatório começa a ficar crônico. E isso pode acontecer também no, no intestino. Se você está comendo um alimento que não é compatível com você, então o glúten não é compatível com ninguém, o excesso de açúcar não é compatível com ninguém, o excesso de uh, farinhas processadas não é compatível com ninguém o excesso de óleos vegetais não é compatível com ninguém, a gente não foi criado para comer óleo vegetal de garrafa oxidado que fica um ano na prateleira do supermercado, numa coisa transparente, né? Então, assim, a gente não foi geneticamente programado para isso, a gente foi geneticamente programado para comer coisas dos caçadores e coletores, então, proteínas de origem animal, vegetais, a gente foi programado para comer isso, né? Através da agricultura, não do excesso de grãos, mas através da agricultura e principalmente através da proteína de origem animal, né? Porque nós somos caçadores, né? Na nossa, nossa essência, né? A gente desceu da copa das árvores, né? Quando nós éramos primatas e fomos para a savana, em função disso, né? A teoria do, do tecido caro, né? Que é a teoria da doutora Yellow, diz que o nosso cérebro só cresceu porque a gente comeu proteína animal. Então, quando a gente começa a comer outras coisas que não são geneticamente compatíveis conosco a gente também faz uma inflamação crônica de baixo grau. O excesso de obesidade produz citocinas inflamatórias, nosso tecido adiposo produz uma quantidade muito grande de citocinas inflamatórias. As, a, a, o excesso dessas citocinas inflamatórias também é uma das causas das doenças autoimunes. O excesso de leptina está ligado com artrite reumatoide, ligado com lúpus, está ligado com esclerose múltipla, está ligado com várias doenças do tecido conjuntivo. Então, a gente tem essa inflamação em vários aspectos do nosso corpo. O que é importante é que a gente identifique com esse paciente qual é o seu processo inflamatório, da onde está vindo esse processo inflamatório e haja não só no intestino, mas em todo o corpo desse paciente.
2: Excelente, Gabi, muito, muito completo. E a gente tem uma pergunta até mais específica nesse contexto, né, falando sobre alimentação e sobre doença autoimune, que é da nossa aluna Samantha. Ela está aqui fazendo é é. uma pergunta querendo saber o seguinte, como reduzir os efeitos colaterais de um imunossupressor leflunomida no intestino, particularmente o efeito da diarreia? ela mencionou que já testou uma alimentação estritamente carnívora por 12 dias, justamente com a ideia de reduzir né, alguns antinutrientes e acaba, por consequente, tirando glúten, tirando é, proteína do leite de vácuo, algumas coisas que podem gerar sensibilidade, soja, amendoim, enfim, para várias pessoas, né? E menciona aqui, é, devido ao, ao núcleo, né? Ao LES, com primeira manifestação há 25 anos e voltou a usar o remédio faz seis meses, teve a reativação... Do lupus depois da Covid. Ela quer saber na questão do, Ela
1: está usando medicamento e quer saber a questão do efeito colateral, porque eu entendi. Muito bem. Bom, Samanta, então, assim. Uh, uh, lupus é uma doença. Lupus, esclerose múltipla e artrite reumatoide talvez sejam as doenças mais difíceis de tratar dentro da, das, do, da doença autoimune. Né? Então, uh, essa estratégia carnívora que tu fizeste. Muitos pacientes respondem bem, porque uma das partes... Assim, eu tenho um protocolo para doença autoimune, tá? Eu criei esse protocolo baseado em três livros, né? E mais na experiência que eu, que eu comecei a ter dentro do consultório. E a gente, dentro de um protocolo autoimune, a gente realmente faz uh, uma dieta de eliminação, né? Que a gente chama de dieta do protocolo autoimune. Essa dieta de eliminação, a dieta carnívora cai como uma luva nesse aspecto. Por quê? Porque é uma dieta querendo ou não, bastante restritiva, né, então a gente uh, prioriza as proteínas de origem animal, enfim, por um período, né, como tu fez por 12 dias, não é um período muito longo, mas é um período que realmente, se o paciente vai responder, a gente tem que realmente ver se vai surgir algum resultado, e quando ele tá em exacerbação, é ótimo fazer esse tipo de estratégia, né, não só a estratégia uh, carnívora, com a alimentação restritiva, mas também até mesmo o jejum por alguns dias. Bueno, se no teu caso não adiantou, a gente sempre tem que pensar que a doença autoimune, ela tem quatro pilares, que são os pilares que a gente tem que abordar para o paciente. Então, todo paciente com doença autoimune começou no intestino. Então, esse paciente tem leaky gut, foi dali que entrou, iniciou esse processo. Esse paciente tem disbiose, então a gente também tem que avaliar essa questão da microbiota com uma forma de uma forma bem próxima e entender essa microbiota do paciente, né? Porque a microbiota faz toda a diferença dentro do processo autoimune. Esse paciente tem uma intoxicação muito grande de toxinas ambientais, então a gente tem que entender da onde é que surgiram essas toxinas, porque toxinas ambientais agem diretamente também no sistema imunológico. Então abordar as toxinas ambientais é muito importante com esse paciente e uma questão de estresse. De trauma. Então, toda doença autoimune tem traumas maiores, com T maiúsculo, ou traumas menores, com T minúsculo. Então, abordar isso com o paciente é extremamente importante. Então, assim, jejum intermitente não é uma estratégia boa para quem tem doença autoimune. A gente, principalmente para mulheres, principalmente se essas mulheres têm distúrbios de tireoide, ou têm distúrbios hormonais, ou têm fadiga adrenal. Então, assim, primeiro ponto. A gente tem que ver como que tu estás dos outros pontos de vista. Como que tá esse intestino? Se a gente já conseguiu melhorar essa permeabilidade do intestino? Se a gente já tratou essa permeabilidade do intestino? Como é que tá a tua digestão? Isso é extremamente importante. Porque a gente não é o que a gente come, né, Gurisa? A gente não, não é só o que a gente come comida de verdade. A gente é o que a gente digere e o que a gente absorve. Se a gente não absorver e a gente está precisando da vitamina B6, do magnésio, do zinco, da B2, da B3, a gente precisa ter disponível na nossa alimentação. Se a gente não conseguir digerir, não adianta nada, porque a gente não vai ter disponível lá para ser absorvido. E se a gente tem o um intestino doente, a gente também não vai conseguir absorver, porque o intestino é fundamental para a absorção. O enterócito ele tem que estar tá pronto para absorver. E ele não vai absorver pelos lados, ele vai absorver por dentro dele. Então, se o intestino não foi tratado, se você não tem uma quantidade bacana de nutrientes no seu corpo, se você não viu o seu fator de desbiose, muitas vezes a dieta de eliminação e o jejum vai acabar mais lhe prejudicando porque vai lhe causar mais estresse. E lembra o que eu falei? Os traumas, maiores ou menores, eles aumentam o cortisol. E o cortisol também é ruim na situação de estresse, porque ele desregula a tireoide, ele prejudica quem já tem fadiga adrenal. Então, a gente tem que ver o paciente num contexto. Por isso que a medicina integrativa é tão interessante, Samanta. a gente ver realmente isso. Então, assim, a primeira manifestação foi aos 25 anos e tu tiveste Covid recentemente. Covid é uma doença extremamente inflamatória. Então, além de inflamatória, ela é extremamente consuptiva. Então, o COVID, para ele produzir aquela tempestade de citocinas que a gente acabou vendo, porque os pacientes eram extremamente inflamados, o COVID fez com que, para produzir essa tempestade, ele precisa de nutrientes. Ele precisa de vitamina D, ele precisa de vitamina C, ele precisa ele precisa de tudo. Ele vai consumir você, como se fosse um, um parasita. Né? E ele é, na verdade, um parasita. Então, o que, que acontece? Se você não está preparada para aquilo ali, com reposição, com uma estratégia nutricional adequada, com o seu intestino absorvendo todos os nutrientes que você precisa, se você não tem tratado o seu intestino, consequentemente, ele vai lhe consumir. E aí, o que, que acontece? O sistema imunológico que já estava que tranquilo, veio um estímulo externo, você não teve condições de, de acompanhar aquilo ali, e aí o sistema imunológico por esse estímulo externo, que já é um sistema imunológico prejudicado, já é um sistema imunológico... Uh, com uma dificuldade dele próprio porque você já tem uma doença autoimune, e o lúpus é uma doença autoimune sistêmica, fez com que você exacerbasse a doença autoimune em função desse estímulo externo. Então, você precisa agora, que você está usando o imunossupressor, fazer o quê? Começar a tratar de novo o seu intestino, começar a tratar de novo a sua desbiose, porque ele, ele desorganizou o seu sistema e fez com que a doença exacerbasse. O problema não é o imunossupressor, o problema é o que causou a exacerbação da sua doença autoimune, porque a doença autoimune ela tem períodos de exacerbação e de remissão. Então, exatamente. Então, o acompanhamento com a, com a reumatologista, o acompanhamento, o acompanhamento sempre com um nutrólogo, eu acho super importante, ou com um médico integrativo. Eu sempre digo isso, porque a nutrologia hoje no nosso país tem um consenso brasileiro de terapia integral que orienta 60% de carboidrato por dia. Então, a nutrologia, às vezes, ela nos dá umas rasteiras, né? Ela nos dá umas, enfim, uns vieses aí. Então, eu não oriento 60% de carboidrato para ninguém, né? Muito menos para quem está doente. Mas um médico realmente integrativo, né? Que possa ver essas questões, abordar essas questões com você... E, principalmente, melhorar a sua imunidade restaurar a sua imunidade, que são os quatro R's da doença. E uma delas é a remoção, a restauração, a reinoculação e a recuperação. Então, a gente acaba fazendo isso. Mas a exacerbação foi por um estímulo externo e, provavelmente, foi em função desse COVID.
0: Acredito que sim, Gabi. É, não sei, a Samantha falou, vou ler aqui os últimos comentários dela. Ela falou que tinha 16 anos na primeira manifestação do lúpus faz acompanhamento com médica nutróloga e médica acupunturista, além de reumatologista, e que é especializada em lúpus. Ela segue a linha cetogênica. Muito obrigado. Então, acho que respondeu sim, Gabi. Muito bom, muito completa também mais uma vez a resposta. E acho que só a gente uh, finalizar aqui esse assunto sobre doença autoimune, o que a gente poderia falar é como tratar doenças autoimunes, e se isso varia muito de caso a caso de doença, apesar de que você já pincelou bem sobre isso no caso da pergunta da Samanta, e se é possível reverter casos de doença autoimune, né, como algumas doenças é possível reverter, outras doenças não, você tem, fica com elas para o resto da vida, apenas fazendo controle de danos.
1: É, eu, eu não diria assim, controle de danos, né, Rony? eu diria assim, que a gente uh, faria com que essa doença entrasse numa remissão quase que permanente, né? Porque, assim, as doenças autoimunes, elas têm os processos de remissão e de exacerbação. Então, essa abordagem dos 4Rs, essa abordagem do intestino, essa abordagem dos traumas, de entender, muitas vezes, o que aconteceu, de onde é que esse paciente teve essa exacerbação do trauma, e também de identificar as toxinas, muitas vezes, de detoxicar, né? Porque não adianta a gente identificar se a gente não sabe detoxicar, né? Então, a gente precisa detoxicar, saber... Como esse fígado está trabalhando, qual é o nível de inflamação, qual é o nível de estresse oxidativo. Então, tudo isso faz parte do processo. A coisa mais importante do tratamento das doenças autoimunes é a alimentação é o primeiro ponto. Então, assim, tirar os alimentos inflamatórios, tirar os alimentos, saber identificar os alimentos inflamatórios. Então, como vocês já falaram, a questão do glúten, a questão do açúcar, a questão das farinhas, né? A questão dos óleos vegetais, a questão muitas vezes do leite, né? Porque o leite é um alimento inflamatório, né? Uh, a questão dos grãos, muitas vezes, né? Dos antinutrientes, de saber identificar isso. E se o paciente tem condições, talvez, de fazer um exame de sensibilidade alimentar para a gente identificar esses alimentos aos quais, nesse momento, o paciente está uh, com uma sensibilidade maior e que possa vir a prejudicar. No caso da Samanta, seria ótimo se ela pudesse fazer um exame de sensibilidade alimentar para identificar isso e até para conduzir nesse primeiro momento uma estratégia nutricional baseada nesses alimentos, né? Uh, e comida de verdade, óbvio, né? Então, os alimentos não tem lá na, na, na lista de sensibilidade alimentar se a pessoa pode comer cocos ou não, né? Não, a lista de sensibilidade alimentar é gengibre, uh, os temperos, as tomates, as solanáceas, uh, feijão, carnes, peixes, ovos, enfim, esses alimentos, não tem ali, ah, vou comer uma bolacha recheada, vai estar tá na sensibilidade, não, isso a gente não está nem falando nesse ponto, nesse aspecto, além disso, como eu falei, muito importante identificar essa questão da inflamação, né, que vocês tocaram do ponto muito importante, então, é, assim, a Samanta deve ser mais magra, os pacientes que têm doença autoimune, eles têm um limiar muito menor de toxicidade em relação aos outros, né? Então, o paciente obeso, ele consegue fazer com que o sistema imunológico, vamos dizer assim, coloque essas toxinas no, no tecido adiposo, né? O nosso reservatório de, de toxinas é o tecido adiposo. E os pacientes mais magros, eles têm, vamos dizer assim, um limiar menor. Então, eles são muito mais expostos e reagem muito mais às toxinas do ambiente. Então, identificar esse tipo de toxina, identificar esse tipo de inflamação, identificar como está esse fígado para fazer esse tipo de abordagem, identificar principalmente essas relações intestinais, né? Como é que está o hábito intestinal? Ó, ela tem bem pouquinho de sobrepeso. Então, exatamente isso. Ela tem um limiar muito pequeno, né, de gordura. Não sei quanto que tu emagreceu com os meninos, Samanta, tu pode me dizer isso, mas assim, tu és uma paciente magra perto do que a gente costuma ver, né? Os guris, devem, os guris têm, eu acompanho eles, eles têm perdas muito maiores do que 6 quilos. Então, mas os pacientes com doença autoimune, eles têm um perfil de não tão sobrepeso, não tão obesidade, né, em, gra em graus maiores, né, e mais grave, né? mas eles têm esse perfil de serem mais magros, enfim, até pela própria doença com o passar dos tempos. Então, acho que é importante saber isso, é importante abordar isso. Cada paciente é um paciente, cada paciente é único, cada paciente tem uma particularidade, não dá para tratar todo mundo da mesma forma, mesmo a mesma doença, a mesma idade. Enfim, os pacientes têm muitas uh, uh, individualidades muitas muitas peculiaridades né em relação à sua história de vida como é que nasceu o que, que trabalhava a mãe se mamou no peito se não mamou se tinha cachorro se não tinha se nasceu de parto normal de cesariana uh, qual era a profissão da mãe o que, que a mãe trabalhava isso é super importante né uh, como é que essa criança cresceu como é que foi na, na faculdade como é que foi a questão afetiva e tem vários trabalhos e tem um trabalho muito interessante que mostra Gurias, que uh, pacientes que têm uh, que sofrem com são orcarólicos que sofrem com excesso de trabalho e tem uma carga laboral muito grande as áreas cerebrais ativadas são semelhantes a quem sofre de estresse pós-traumático. Então, a gente tem essa relação dos traumas e dessa atividade de muito cortisol, de muito excesso de estresse, de, de relacionando com o trauma como um estresse pós-traumático. Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, o que a gente acha que para o paciente, ah, não, está tudo certo, na vida não aconteceu nada, ele só trabalha muito, e isso se reflete também como um estresse muito grande, como um trauma muito grande, e isso também pode exacerbar uma doença autoimune, porque o estresse e o trauma também estão muito relacionados, né? nesse, nesse quadripé aí que eu chamo né, uh, do, da autoimunidade, está muito relacionado. Então, entender esses processos, conversar com o paciente, modular o estresse, melhorar o sono, que são todos os, os quesitos para a gente ter um estilo de vida um pouco mais saudável, né? frente a todo esse caos que é... O, a vida cotidiana, estar vivo, né? estar intoxicado, estar... tudo que acontece todos os dias, mas, ó, ela falou, emagreci 9 quilos com eles, mas, uh, enfim, está retomando aí a, a jornada. Mas é isso, então acho que isso é muito importante, né que a gente consiga avaliar esse paciente na sua individualidade e tentando a remissão da doença.
2: Perfeito, perfeito. Achei muito interessante também como que você, pelo, pelas condições, né, conseguiu já depender um pouco até do próprio a questão da Samanta, da perda de peso, da, do biotipo. Muito interessante isso mesmo e mostra só a sua experiência, né, com toda essa questão, toda essa esse tema, esse tópico e com as diferentes manifestações né, da própria doença autoimune que algumas vão se manifestar de um jeito bem distinto. Então Talvez para quem é leigo falar, eu conheço alguém que tem doença autoimune, a pessoa é super acima do peso, a pessoa às vezes tem é uma pessoa celíaca e, nossa, é magra assim demais, por exemplo, né? A gente conhece algumas pessoas também que antes de diagnosticarem continuaram comendo um monte de trigo e passavam mal e mal e não praticamente estavam desnutridas. Então é muito interessante entender isso, até para entender que apesar de ter similaridades como a questão do intestino, a questão de algum trauma ou estresse ou gatilho né para o desenvolvimento da doença, as manifestações são muito diversas e as pessoas precisam desse acompanhamento para o caso específico
1: delas. Exatamente isso. O diagnóstico da maioria das doenças autoimunes, incluindo a doença celíaca, né é um diagnóstico muito difícil, né, Guilherme? É um, é um diagnóstico muito de muitos anos, muito penoso, às vezes o paciente passa por vários médicos, não, não tem esse olhar, muitas vezes, de, de talvez entender, pedir exames, né? porque a gente sabe como é que é o sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde por convênio ou pelo SUS mesmo, né, é um sistema de saúde que é uma linha de produção, né? Então, você tem, às vezes, 20 minutos com o médico, o médico tem que ver os seus exames, tem que lhe examinar, tem que pensar na prescrição, tem, e tem que fazer receita, e tem que lhe dar tchau, ainda por cima, <risos> tentar perguntar alguma coisa, né? Então, nessa linha de produção, às vezes, fica difícil mesmo, né? E é o que o convênio, às vezes, uh, paga, é o que o médico precisa, e, enfim, eu... É difícil quando você vai num médico, principalmente num especialista, né? Ele é o especialista daquele órgão, né? Então, ele é o reumato, ele é o cardio, ele é o nefro, ou ele é o pneumo, ele é o neuro, ele sabe daquele órgão, né? Mas ele não consegue conectar, né? Que o intestino tá relacionado com o cérebro, ele não consegue relacionar com o intestino, tá relacionado com o pulmão, ele não consegue relacionar com o intestino, tá relacionado com o coração. Ele não consegue fazer isso. Muitas vezes, porque a gente não aprendeu isso. A Faculdade de Medicina não nos ensinou nada disso. A Faculdade de Medicina nos ensinou exatamente é isso. Há uma diretriz vinda de entidades médicas, né? Que são as que fazem todos os nossos consensos, nossos protocolos. Uma coisa que é de cima para baixo, né? Então, pega isso aí e faz, e está tudo certo, porque é assim que tem que ser. Uh, muitas vezes, uh, muito defasado, né? Porque para revisar toda a evidência científica, para revisar... Uh, diretrizes uh, que não são brasileiras demoram tempo, né? Não é assim, imagina para traduzir um livro já é um horror, né? O livro de imunologia do Abbas, por exemplo, que é o maior livro de imunologia, é um livro que tem a, a última edição no Brasil 2009, né, que é um horror, imagina 2009 até tá 2022, né? Então tem edição do Abbas de 2013, edição do Abbas de 2015, edição do Abbas de 2019, mas nada é traduzido, porque é um livro enorme. Quem é que vai traduzir isso, né? E as traduções às vezes são os horror, né? Porque para te fazer tradução para o português tem que ter um domínio muito grande, um domínio muito técnico, né? Então às vezes traduz uma coisa que é errada, tu aprende uma coisa que é errada. Então é bem complicado, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? E Enfim, se a gente não tiver esse olhar... Uh, diferente para o paciente, se a gente não tiver essa, 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 vamos dizer assim, esse cuidado, esse carinho com o paciente de, de perguntar várias coisas, de ter uma consulta um pouco mais demorada, de tentar entender o que o paciente precisa, uh, o caminho é, é mais árduo, né, o caminho é mais difícil.
0: Com certeza, Gabi, são várias coisas que tem que confluir para e tem que melhorar juntas, né, em paralelo, para a gente conseguir ter resultados melhores lá na frente, lá no futuro. Mas ainda bem que já tem vários profissionais que já estão indo, estão conseguindo dar essa conta, né? E tem como isso mostra que é possível né? no futuro ter mais uh, gente assim, com mais atenção, né? Vamos ver. Porque também é difícil, como você falou, profissionais têm menos tempo, consulta de convênio e tal. Não é só uhum. a questão de se atualizar, é né? questão de ter a estrutura como um todo trabalhando a favor. Né? Exatamente isso. E, Gabi, um outro assunto que a gente queria abordar, que eu acho que foi até você mesma que propôs, a respeito de medicina ortomolecular. Né? O que, que a gente pode falar sobre a medicina ortomolecular? Acho que é uma palavra que está cada vez ficando mais famosa, né? mais gente ouvindo falar sobre medicina ortomolecular, ainda mais quem pesquisa sobre saúde, que, no caso, é o nosso público. Então, o que, que a gente pode falar a esse respeito, o que tem de verdade, o que tem de mito nessa área?
1: Pois então, então eu sou. Eu fiz a formação em medicina ortomolecular, talvez com o maior médico ortomolecular do Brasil, né? A gente não tem esse nome de ortomolecular fora, né? Uh, a gente considera uma medicina integrativa, medicina funcional nos Estados Unidos, que é o que o pessoal chama, né? Tem o Instituto de Medicina Funcional também nos Estados Unidos, enfim. E aqui no Brasil a gente chama de ortomolecular, né? O que, na verdade, não é uma especialidade médica, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Uh, mas. Uh, é uma medicina que talvez por tudo que eu falei antes, né? Por a gente tem essa questão muito de diretrizes de cima para baixo, de às vezes ter dificuldade em pensar, aprender pouco sobre bioquímica, sobre fisiologia na faculdade a gente não aprende quase nada e o que a gente aprende a gente esquece, porque a gente está muito preocupado nos sintomas, a gente está muito preocupado em fazer diagnóstico, a gente está muito preocupado em identificar o que o paciente tem e tratar e ponto, né? A gente não está preocupado em tratar causas, e identificar a fisiopatologia, em saber o que, que realmente está acontecendo com esse paciente na sua individualidade, a ortomolecular molecular vem, então, uh, com, vamos dizer assim, como uma forma, né, dos pacientes encontraram para, enfim, tentar uma outra forma de tratamento baseada na causa, né, porque a orto-molecular o que eu falei, a minha formação foi com o professor Arthur Lemos, que é um dos maiores médicos ortomolecular, se não, que sal o maior médico ortomolecular no Brasil na atualidade, uh, tem essa questão da formação uh, desses médicos que estão cansados, que estão enfim, que, que cansaram de ver tratar sintoma e não ter resultado nenhum, né? Então a gente foi buscar e o doutor Arturo realmente faz isso, ele traz toda a fisiologia, ele traz toda a bioquímica, que é uma coisa que auxilia demais né, nos processos de, de, de saúde e principalmente nos processos de doença. né Então, entender e isso também dentro da, da estratégia nutricional de baixo carboidrato, a gente estuda muito bioquímica, né guris, vocês que, que também uh, preconizam comida de verdade, vocês sabem muito disso, então a gente trouxe muito dessa questão da... da, da da bioquímica, da fisiologia, para dentro da, do consultório e mostra para o paciente realmente que, o que, que alterou, como que a gente pode melhorar a questão da fisiologia, uh, quais são os, os nutrientes que podem faltar no processo, por exemplo, de melhora de biogênese mitocondrial, por que, que esse paciente está com fadiga adrenal, por que, que esse paciente está inflamado, o que, que a gente vai atuar, se a gente vai diminuir a MP, uh, citocinas que nascem, a gente vai diminuir nf beta que tipo de, de citocina que está sendo alterada, como é que a gente pode melhorar a interlocina, quais são os nutrientes que entram nos processos, no, no próprio ciclo de Krebs, na fosforilação oxidativa. E a gente vai estudando essas coisas e vai mostrando para o paciente que tudo tem uma base, querendo ou não, de fisiologia e de bioquímica. E aí a gente começa a modificar, por exemplo, esse sistema de baixo para cima, né? Ou seja, a gente começa a tirar essas diretrizes anti-sintomas, né? E começa a tratar, então, uh, vamos dizer assim, uh, esse paciente, valorizando essa individualidade do paciente, começa a tratar esse paciente como o alvo principal, a pessoa, e não a doença que essa pessoa tem. Hoje a gente sabe que a quantidade de doenças, a gente tem um livro que é o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, e a gente tem uma, uh, descritas nesse livro. E eu e a medicina ortomolecular, nós não acreditamos que tenha uma infinidade de causas, são mais de 3 mil doenças, não tem 3 mil causas de doenças, né? As causas de doenças se resumem a poucas, vamos dizer assim, a poucos uh, uh, mecanismos, né? E esses mecanismos, quando identificados e quando abordados e quando tratados, talvez seja a melhor forma de abordar qualquer tipo de doença e aí a gente cura talvez fibromialgia e a gente cura uma uma fibromialgia não, não vou dizer cura né mas a gente melhora a remissão dessa fibromialgia ou melhora a remissão do artrite reumatóide realmente abordando a questão da inflamação ou abordando a questão do estresse oxidativo uh, enfim elas se relacionam muito e muitas vezes isso é muito interessante, né? Que as causas são as mesmas, então a gente acaba fazendo tratamentos abordando esse tipo de questão, inclusive respeitando a individualidade desse paciente. Então isso é medicina ortomolecular, ou seja, medicina não ortodoxa, não catedrática, como a gente aprendeu, mas não deixa de ser medicina.
2: É fantástico isso, né? Por, né, Gabi? Porque a gente tem a impressão de que você descrevendo desse jeito faz muito sentido e acho que quem escutou a gente agora deve estar pensando, nossa, mas por que, que a medicina não pensa justamente nessa questão das causas, é, às vezes foca demais nos sintomas, talvez daqui a alguns anos a gente perceba é, é, esse foco excessivo nos sintomas, no alívio dos sintomas e e não na investigação das causas primárias das coisas como um grande equívoco, assim, quase um delírio coletivo, né? Assim como hoje em dia a gente fala bastante também aqui no, no podcast, a gente trouxe, por exemplo, o doutor José Neto para falar de medicina baseada em evidências e fala assim, o paciente tem que participar da tomada de decisão e, e é uma coisa que está sendo mais difundida está sendo mais conhecimento comum agora mas talvez há 20 anos atrás alguém falasse isso, como assim o o seu José, a dona Maria, que são leigos, vão, vão ajudar a prescrever o próprio tratamento, e não é sobre isso, né? Então, eu, com a sua fala, a gente percebe que tem um caminho bem longo, assim, para ser avançado na, na medicina, na difusão desse tipo de abordagem.
1: É, e além, Guilherme, eu acho dessa questão do, do, que a gente fala muito, né, dessa medicina baseada em evidência, tem outras coisas interessantes. Primeiro, os artigos científicos não são confiáveis. A gente sabe disso. Né? Então, principalmente em relação a remédio, principalmente em relação a terapias novas, né? que, onde gira muito capital envolvido. Né? Então, até onde a gente pode confiar, até onde não tem conflito de interesse, a gente sabe quem saiu do Lancet, quem, quem foi editor de, do Lancet, que é uma das maiores revistas médicas científicas, quem saiu da Cochrane, quem saiu do New England, fala isso. Que os trabalhos científicos não são confiáveis na maioria das vezes. Essa é uma coisa. Segunda coisa, tem um anseio do médico que quer tratar a todo custo, né? Então, se, pra, se, pra ti, se tu só tem um martelo, qualquer coisa vai virar prego, né? Então, a gente vai tentar fazer esse anseio, né? A pessoa não tem a paciência, né? Hoje existe esse mundo do do imediato, né, então as pessoas querem fórmulas mágicas, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito prático, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar, as pessoas querem estalar de dedos e as coisas, e a medicina, o ou essa medicina integrativa, ela anda junto com essa outra medicina, né, então, às vezes, essa questão do anseio, essa questão do... do da pressa, às vezes, ela não se dá, porque a gente está tratando de mecanismos, né? A gente não está tratando somente de sintomas, a gente está tentando reverter os mecanismos. Uma outra coisa muito interessante também é a polifarmácia, que a gente não fala muito e que deveria falar, né? Então, o um paciente que chega no teu consultório tomando 6, 7 remédios, porque ele tem 6, 7 sintomas, alguém está ganhando com isso, né? Não sou só eu que, que enfim, que penso dessa forma. Tem muita gente ganhando, existe uma indústria. Hoje, as, hoje tudo que gira em torno... Eu tenho um slide numa uma das aulas que eu dou, que eu mostro. O nosso mundo gira em torno de 10 grandes empresas. E essas 10 grandes empresas, que são as maiores empresas do mundo em relação às multinacionais, que entra Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Procter Gamble. Então, estou falando de tudo que a gente está falando, né? Elas têm um lucro líquido no, em 2020, né, que foi um ano uh, quase sem, com pandemia, né, de mais de um trilhão de dólares. Né? Então, a gente não está falando de cifra de 100 mil reais, 200 mil reais, a gente está falando de cifras homéricas, enormes. Então, assim, existe muita coisa por trás de tudo isso. E um trabalho científico para mostrar que cúrcuma é bom, cúrcuma não tem patente. Cúrcuma não dá dinheiro para ninguém. Então, quem é que vai fazer, quem é que vai pagar um trabalho com 500 mil pessoas tomando cúrcuma, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, enfim, triplo cego, tal, tal, tal? Não existe isso. Então, se a gente vai esperar um trabalho científico de cúrcuma, a gente vai ficar esperando para sempre. Não tem, não existe. Quando não tem interesse financeiro, não tem interesse econômico, não tem interesse em fazer um trabalho científico bom, um trabalho científico de altíssimo nível de evidência. Então, eu falo muito isso, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai ter a opinião do expert, talvez, como também um alto nível de evidência. Por quê? Porque a gente tem experiência no que a gente está tratando, como eu disse. Eu nem conheço a Samanta... Mas é um perfil, a gente tem um perfil de pacientes, a gente tem um perfil de autoimunidade, a gente tem um perfil que. Eu não estou dizendo que essa manta é assim, é assim é assado, mas a gente vê isso aí frequentemente. Então, talvez a opinião do expert, da, da pessoa que realmente trata, da pessoa que vivencia todos os dias, e isso foi muito valorizado no Covid também, seja uma boa, uma boa arma, um bom nível de evidência também, para que a gente possa tratar e melhorar a vida dos pacientes.
0: Com certeza, Gabi, com certeza. E, bom, acho que a gente já abordou aqui vários assuntos nessa aula, né? Principalmente focando. Não pode deixar
1: eu falando, Rônix, senão eu falo demais.
0: Não, mas isso é ótimo, Gabi. Nossa, nosso podcast que a gente só direciona, a gente não quer aparecer o Faustão nas nossas entrevistas, eu não fica interrompendo ninguém. E a gente abordou vários assuntos aqui, principalmente autoimunidade, agora a medicina integrativa, a ortomolecular. E queria saber duas coisas. Se você acha que ficou faltando alguma coisa nesses assuntos que vale a pena comentar. A gente tinha até separado um terceiro assunto, mas que eu acho que não vai dar tempo de comentar hoje, né? A gente pode marcar uma segunda rodada. E falar também seus hábitos saudáveis, né? Quais são que o pessoal... Que acho que é uma, uma parte do podcast que o pessoal gosta bastante também.
1: Bom, Rony, uh, acho que a gente abordou bastante coisa, né? Acho que eu falei bastante, falei demais até. Uh, eu vou dizer para vocês, assim, que eu sou uma pessoa que tudo que eu prescrevo, e que eu faço no meu consultório, eu faço na minha vida, eu já fui uma pessoa obesa, já fui uma pessoa diabética, já tive câncer, então eu já tive muitas coisas relacionadas ao meu estilo de vida que não era bom, né, por N motivos, mas talvez por mais por minha ignorância, porque... Na faculdade de medicina eu não aprendi nada disso. Eu fui aprender depois com os meus estudos e com a minha vida e com a minha vivência com os meus erros e com as minhas caídas e com as minhas uh, retomadas. Mas assim, tudo que eu faço aqui, desde a medicação que eu passo até os meus injetáveis, tudo que a gente faz, o meu ozônio. Aqui no, eu tenho uma clínica que é de medicina integrativa mesmo, né? Então eu acredito muito no que eu faço e principalmente eu testo muito no que eu faço. Então, assim, eu vivo há mais ou menos cinco, seis anos agora, meu filho fez sete, então são seis anos e pouquinho, uh, de uma vida com comida de verdade, né? De uma vida com perda de... Eu tive perda quase de 30 quilos, né? Eu pesei quase... Eu pesei 99 quilos. E eu faço atividade física todos os dias, né? Todos os dias. Então, eu vou na academia todo santo dia. Eu tento uh, me afastar ao máximo das toxinas do ambiente. Então, assim, eu tento usar coisas sem metais, eu tento usar pasta de dente sem flúor, eu tento fazer grounding, né? Eu tento colocar meu pezinho na grama, eu tento me conectar com a natureza, eu tento pegar sol na palma das mãos. Eu tento uh, me aproximar da minha família, ter uma vida bastante intensa com as, com as pessoas que eu realmente amo, com os, meus, né, com os meus próximos. Eu tento meditar, eu tento meditar pelo menos 10 minutos todos os dias. Eu realmente tento ter hábitos saudáveis de vida, né? E eu acredito muito nisso, não só para a qualidade da saúde, mas principalmente para a reversão das doenças. Então, controlar o estresse, melhorar o sono, eu tento dormir, né? Eu me afastei dos plantões já faz uns dois anos, né? Eu fazia muito plantão, eu tinha um hábito péssimo de vida, meu ritmo circadiano era um horror. Então, eu comecei a tentar dormir melhor, acho que isso é fundamental para quem quer ter um bom estilo de vida. Eu não bebo nada de álcool. Uh, eventualmente eu bebo alguma coisa, mas eu, eu me afasto do álcool, porque o álcool também é tóxico para o intestino, né? Qualquer dosagem de álcool é tóxica, então as pessoas às vezes não veem muito isso, não enxergam isso, mas álcool é tóxico, sim. Uh, então eu acho que essas coisas são muito interessantes, né? Da gente manter uma alimentação baseada em comida de verdade, eu faço uma estratégia mais palho né? Eu sou mais do palho mesmo, gosto de comida de verdade mesmo, não... não... Não, não, não tenho nada com, contra nenhuma estratégia carnívora, cetogênica, enfim, mas eu faço isso. E eu acho que esse é o caminho, né? O hábito de vida e a, o estilo de vida faz com que a gente tenha, pelo menos, um, uma qualidade de saúde e um e uma envelhecimento melhor, né? Que eu acho que é o objetivo de todo mundo, não é só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, entender o processo e fazer com que o processo de envelhecimento, que é inerente a todas as pessoas, seja o mais tranquilo possível e, principalmente, o mais saudável possível.
0: Excelente, então. Muito bom. Muito boa a entrevista toda. Infelizmente, a gente está chegando aqui na nossa parte final. Vou ler aqui os últimos comentários da Samanta também, né? Falou que os piores momentos de lúpus, ela sentia dores articulares ininterruptas uh, por sete anos consecutivos. Só falava sobre buscar as causas em paralelo com o tratamento de sintomas. Incrível como a medicina tradicional não se concentra nas causas, apenas nos sintomas. E ela agradeceu muito pelas
1: suas estratégias e falou que vai te procurar para marcar uma consulta. Também. Querida, não abandone os seus médicos. Eu sempre falo isso, né? Nunca abandone o seu médico, só busque, na verdade uma outra visão, um busque um outro, uma outra, vamos dizer assim, uma outra forma de ver a sua doença, que eu acho extremamente importante.
0: Então, eu queria aproveitar para te agradecer, Gabi, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente, que a gente possa marcar outras entrevistas no futuro. E é isso, muito obrigado por tudo isso da entrevista de hoje.
1: Eu que agradeço por isso, fico à disposição. Eu, eu sou muito fã de vocês, adoro, até por isso que eu quis participar com vocês, eu gosto muito do que vocês fazem, e há tanto tempo que vocês fazem, né? Porque quanto tempo tem o Tanquinho Há muitos e muitos anos, eu nem sei quantos anos vocês estão nessa batida, Igor.
0: Oito anos já.
1: Pois então, desde sempre. Então, um dos precursores aqui dessa... Desse mundo aí da, da mudança do estilo de vida. E vocês falam bastante de várias coisas. Não é só sobre alimentação. Isso é muito interessante. Né? Então, parabéns. Sim. Muito obrigada também.
0: Beleza. Muito obrigado, Gabi. Também agradecer aqui o pessoal que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente solta episódios novos todas as segundas-feiras. É só se inscrever. A gente está por todos os players que tem por aí. Então, muito obrigado, Gabi. Obrigado à Samanta, que participou ao vivo. Ela faz parte da comunidade magra, por isso está aqui com a gente. Muito obrigado, Gui, também. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho.